0: Hallo, du mutiger Mensch! Ich weiß ja nicht, wie du dich fühlst, wenn du so auf den Vergangenheits-Ich von vor 15 Jahren zurückblickst, aber ich bin mir sicher, du hast dich in dieser Zeit sehr stark weiterentwickelt, du hast bestimmt viele Erfahrungen gesammelt und Neues über dich und die Welt gelernt. Wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich ein Mädchen, das sehr gut angepasst war, an die Gesellschaft, an den Job, an das Umfeld. Ich sehe ein Mädchen, das geplagt war von Selbstzweifeln, von Unsicherheiten und der Frage, wer sie eigentlich wirklich ist. Ich habe damals im Teenageralter echt heftig rebelliert, um mich dann in meinen Zwanzigern irgendwelchen Pseudokonventionen zu fügen, nur damit ich dazugehöre. Also gefühlt war ich schon immer irgendwie der Außenseiter bzw. einfach anders. Und ich war mein halbes Leben auf der Suche nach mir selber. Und ich war damals nicht fähig zu erkennen, dass ich die Antworten nur in mir selber finden kann. Es war damals eine wegweisende Entscheidung, die ich getroffen habe, aufgrund ja, meines hohen Leidensdrucks damals. Und diese Entscheidung hat mich selbst in meine innere Tiefe und damit auch zu meiner eigenen Wahrheit geführt. Und seitdem ist so unfassbar viel passiert, also in meinem Leben generell, aber vor allem in mir. Und was das alles mit Business und auch meiner eigenen Personal Brand zu tun hat, das verrate ich dir in der heutigen Folge. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand Venture. Schön, dich hier zu haben. Mein normaler Gefühls- oder Gemütszustand war so jahrelanges Low-Level. Das war mein gefühltes Normal, also ich kannte das ja auch nicht anders. Und Melancholie war so ein ständiger Begleiter und hat sich oft wie so über meine Schultern gelegt, manchmal schützend wie der Arm von einem guten Freund und manchmal hat die so schwer gewogen wie eine zentnerschwere Ritterrüstung. Warum das so war, wusste ich echt super lange selber nicht aber ich weiß es heute. Das ist ein unverarbeitetes Trauma aus meiner frühen Kindheit gewesen, das ich jahrelang unbewusst, unbewusst mit mir mitgezogen habe. Also die Masse an negativen, unverarbeiteten und auch nie ausgesprochenen, geschweige denn ausgelebten Emotionen, hat so schwer gewogen, dass es mich immer irgendwie nach unten gezogen hat. Und aus diesem Schutzmechanismus im Kindesalter heraus habe ich meine Themen natürlich unbewusst zurückgestellt und mich meinem Umfeld sehr stark angepasst. Also als Kind war ich ja abhängig auch von den Erwachsenen, gefühlt ging es da um meinen existenziellen Schutz. Das klingt jetzt etwas dramatischer, als es in der Realität tatsächlich war, aber in der Wahrnehmung meines, ich nenne es jetzt mal Kinder-Ichs, ist das meine Wahrheit gewesen. Und als Teenager bin ich dann regelrecht explodiert und zwar auf echt höchst destruktive Weise. Also so, so brav, wie ich als Kind gewesen bin, so re rebellisch war ich in meiner Jugend. Und da ging es zum einen darum, mich aus dieser gefühlten Abhängigkeit endlich zu lösen und mich selber zu behaupten, und zum anderen sind zu dem Zeitpunkt auch einfach diese jahrelang unterdrückten Gefühle mit aller Gewalt aus mir rausgebrochen. Also anders kann man das echt nicht sagen. Und es hatten sich dann zwar so ein paar meiner Gefühle irgendwie Luft gemacht damit, aber dieses Trauma in mir, das war ja nach wie vor noch nicht geheilt. Und rückblickend betrachtet hatte ich schon immer irgendwie leicht depressive Tendenzen. Und in meiner damaligen Beziehung war das, da ist der Leidensdruck dann so groß geworden, dass ich mir professionelle Hilfe gesucht habe und eine Psychotherapie begonnen habe. Und ich kann mich echt noch erinnern an die ersten zwei, drei Sitzungen, die waren echt katastrophal. Also die waren wirklich grauenhaft, weil ich einfach nicht in der Lage war zu reden, also ich bin ja da hingegangen, um mit jemandem zu reden, aber ich konnte nicht, weil immer wenn ich angesetzt habe, dann sind die Tränen in mir aufgestiegen und haben mir echt die Luft abgeschnürt und ich habe mit aller Gewalt versucht, diese Tränen zurückzudrängen. Und aber dadurch war ich halt auch nicht in der Lage, über das zu sprechen, was mich halt bewegt in dem Moment. Und weil ich es nicht geschafft habe, diesen Tränen und diesem Schmerz und dieser Trauer eben auch Raum zu geben... Ja, war ich da echt erstmal nicht in der Lage, wirklich mit meinem Therapeuten damals ins Gespräch zu gehen. Und ich muss an dieser Stelle aber sagen, ich hatte unfassbar großes Glück mit meinem Therapeuten, weil das ein wahnsinnig geduldiger und einfühlsamer Mensch ist. Also der hat es echt verstanden, die richtigen Fragen zu stellen und mir auch durch seine Art einen Raum zu eröffnen, in dem ich all das nicht nur zulassen, sondern auch das endlich mal zeigen kann und mich anvertrauen konnte. Trotzdem muss ich sagen, schön war das oft nicht. Also das erste halbe Jahr vor allen Dingen wurde begleitet echt von vielen Tränen, von, von Schmerz bei dem Versuch, diese, diese ja, chronisch entzündeten, teils eitrigen Wunden in meinem Herz zu heilen. Und manche von diesen Wunden mussten echt nochmal aufgerissen und anständig gesäubert und versorgt werden, damit die endlich, endlich heilen konnten. Und ich kann dir nicht sagen, wie weh das stellenweise getan hat. Ich kann dir echt kaum beschreiben, was ich damals alles gefühlt habe, weil sich da einfach so viel angestaut hat. Also wirklich jahrelang unterdrückte Gefühle, unterdrückter Schmerz, unterdrückte Wut, unterdrückte Trauer... Die sich dann so auf einmal diesen Weg irgendwie nach draußen, nach oben gebahnt haben. Und das war, ja, es war zum Teil wirklich überwältigend, aber jetzt leider nicht im positiven Sinne. Aber ja, es hat mich überwältigt. Also ich, ich konnte dem stellenweise echt nichts entgegensetzen. Und, ähm, ja, das im Nachhinein betrachtet, ähm, ist es halt auch kein Wunder gewesen, dass ich quasi mit all dieser, ja, inneren emotionalen Last, Gefühlt halt immer so, ja, so ein bisschen down war, sage ich jetzt mal. Und aus diesen alten Verletzungen heraus haben sich halt auch super ungesunde Verhaltensmuster gebildet. Also auch das ist ja im Grunde nur ein Schutzmechanismus gewesen, um nicht nochmal so verletzt zu werden. Und auch um nicht hinschauen und vor allen Dingen auch hinspüren zu müssen, was da unter der Oberfläche so alles schwelt und brodelt. Und mich dem zu stellen, diesen Dämonen in den dunkelsten Tiefen meiner selbst. Das war, glaube ich, der mutigste und auch der wertvollste Schritt, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Also für mich hat sich dadurch echt eine komplett neue Welt eröffnet. Also erstmal zu verstehen und zu begreifen, was da in mir überhaupt los ist und auch woher das alles kommt, um es dann neu beleuchten und einordnen zu können, diese Erkenntnisse damals daraus, die sind so krass gewesen. Also ich habe da so viel über mich selbst gelernt. Ich habe mich wirklich so richtig, richtig tief kennengelernt. Und mit diesem Verständnis über mich selber ist dann aber auch mit der Zeit die Akzeptanz für mich gekommen. Also ich war dann auch endlich in der Lage, raus aus diesem Urteil zu gehen, also mir selber gegenüber, weil ich mir halt auch endlich erklären konnte, warum ich denn so fühle und warum ich so handle und warum ich so bin. Ich habe endlich verstanden, warum ich oft so eine gedrückte Stimmung hatte. Und ich meine, es gab so viele Situationen im Leben oder generell, ich habe ja kein schlechtes Leben geführt. Ich war, ich war in der Ausbildung, ich habe mein Geld verdient, ich war in einer Beziehung, also so oberflächlich oder von außen betrachtet, war das ja eine Lebenssituation, wo man sagt, naja, passt ja eigentlich alles. Und trotzdem war ich gefühlt immer so, so deprimiert und so, so traurig irgendwie. Und das hat sich alles immer so super schwer angefühlt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum das so ist. Und ich habe mich selber dafür verurteilt auch, warum ich denn das, was ich habe, nicht wertschätzen kann. Warum ich denn nicht einfach mal glücklich sein kann. Das ist eine Frage, die hat mich so lange begleitet. Warum kannst du denn jetzt nicht einfach mal glücklich sein? Es passt doch alles. Du hast einen Freund an deiner Seite, ist jetzt kein totaler Vollidiot so. Du wohnst in einer schönen Wohnung, du machst eine coole Ausbildung. so. Warum kannst du nicht verdammt nochmal einfach mal glücklich sein? Diese Frage hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe mich wirklich selber verurteilt und dachte mir, weiß ich nicht, ich bin zu blöd dafür oder, oder ich, ich weiß das, was ich habe, irgendwie nicht richtig zu schätzen. Und ich wusste aber auch nicht, was ich da anders machen soll. Also ich, ich, hatte, da, ich hatte da keinen Umgang einfach damit. Ich habe es nicht kapiert. Und erst durch diese Therapie ähm, war ich dann halt auch in der Lage eben, das alles zu verstehen und dann aber auch mal zu schauen, was von dem, was sich da alles zeigt, denn auch überhaupt wirklich mir gehört. Also was bin wirklich ich und was davon war alles ankonditioniert oder anerzogen oder auch von anderen auf mich übertragen und projiziert worden? Und das war total irre für mich. Und ich bin da echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also das ist so, das ist mir wie die, wie die Schuppen vor den Augen gefallen. Das, ich kann, ja, ist ganz, ganz schwierig auch für mich zu erklären einfach, was so dieser Aha-Moment oder diese vielen Aha-Momente in mir ausgelöst haben. Das ist, äh, ja, wie gesagt, das hat so eine völlig neue Welt irgendwie für mich eröffnet. Und das hört sich jetzt vielleicht so an wie... Ja, dann gab es da diesen einen Moment, der alles verändert hat. Aber das war halt in Wahrheit wirklich ein jahrelanger Prozess. Also ein jahrelanges Kennenlernen meiner selbst und das Aufarbeiten von meinen Verletzungen und von meinen Verhaltensmustern. Ich war schlussendlich knapp zehn Jahre in Therapie. Natürlich jetzt nicht zehn Jahre äh, immer voll intensiv. Also ich sag mal so die ersten zwei Jahre bin ich fast wöchentlich dort gewesen. Und dann haben sich diese Intervalle, wann ich ähm, in die Therapiestunde gegangen bin, die haben sich immer weiter ausgedehnt. Also dann sind es zwei Wochen geworden, dann war es noch einmal im Monat, dann war es so alle zwei, drei Monate und dann, mein Gott, ich glaube die letzten vier Jahre oder so, war es halt wirklich eigentlich nur noch dann, wenn ich gemerkt habe, boah, da tut sich gerade noch mal irgendwie, die Büchse der Pandora geht da gerade nochmal auf, ich brauche jetzt nochmal einen Termin, also das war dann sehr situativ sehr situationsbedingt dann, dass ich da nochmal hingegangen bin. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Gesamtprozess oder diese Therapie fast zehn Jahre lang gegangen. Also das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, das war halt auch echt nicht immer eine schöne oder eine einfache Zeit. Also auch oft, wenn ich dann aus diesen Therapiesitzungen rausgegangen bin, das, das wühlt ja auch erstmal auf. Also das wirbelt ja Staub auch auf. Und ich bin da damals völlig aufgelöst, zum Teil aus diesen Sitzungen rausgekommen. Also mein Therapeut hat natürlich immer geschaut, dass er mich da jetzt nicht rausgehen lässt und ich bin komplett neben der Spur oder so. Aber das hat halt gearbeitet und das hat nachgeheilt und das hat einfach so unglaublich viel bewegt in mir. Und das hat manchmal echt ein paar Tage gedauert nach der Therapiesitzung, bis sich dann das alles so wieder ein bisschen gesetzt hat. Und äh, ja, dieses Wässerchen nicht mehr so getrübt gewesen ist. <lacht> genau. Und ja, es gab halt auch in der Zeit immer wieder Rückschritte. Also es gab immer wieder Situationen, die mich überfordert haben. Jetzt nicht in der Therapie, sondern halt generell in meinem Leben. Und mit denen ich einfach nicht wusste, umzugehen. Das heißt, die haben mich dann in alte Muster zurückgedrängt, weil ich dafür ja einfach noch keinen adäquaten Umgang gelernt habe oder mir die richtigen Tools dafür noch gefehlt haben. Und trotzdem war es dann aber so, dass ich mit jedem Mal mehr besser verstanden habe, was da eben vor sich geht und durch dieses Bewusstsein, was mir dann halt auch möglich, Muster zu durchbrechen, also sie erstmal zu durchschauen, um sie dann durchbrechen zu können. Und das war eben so diese Grundvoraussetzung, die Muster zu erkennen, um dann was anderes machen zu können. Und mit jedem Fitzelchen mehr Bewusstsein sind halt dann auch mehr Handlungsalternativen dazugekommen. Und dadurch ist Selbstwirksamkeit entstanden, weil ich einfach die Dinge anders machen konnte und gelernt habe, dass es an mir liegt, was zu verändern. Also dass ich wirklich die Macht habe und auch die Kraft und dem Ganzen halt nicht hilflos ausgeliefert bin. Und dass ich im Grunde auch nur dann das Opfer meiner Umstände bin, wenn ich mich selber dazu mache beziehungsweise weiter in dieser Position zumindest verharre. Also ich meine, klar, wir suchen uns viele Situationen nicht aus. Und manchmal passieren uns einfach Dinge, für die können wir gar nichts. Und wir werden wirklich Opfer von XYZ. Aber dann ist halt eben auch die Frage, wie gehe ich damit um? Verharre ich in dieser Position oder werde ich, ja, entwachse ich dieser Opferrolle einfach? Und ich habe halt im Zuge dessen einfach gelernt, dass ich immer eine Wahl habe, und dass aber auch nichts zu verändern oder sich nicht zu entscheiden, auch eine Wahl ist, die ich in diesem Moment treffe. Und diese Erkenntnis, die hat im Grunde dann echt alles für mich verändert. Beziehungsweise kann man auch eben sagen, dass diese Erkenntnisse, also all diese Erkenntnisse, die ich da hatte in der Therapie für mich selber erstmal für mein Leben generell, dass die tatsächlich auch fürs Business gelten, habe ich jetzt so in den letzten knapp zwei Jahren irgendwie feststellen dürfen. Also die gelten sowohl für mein Business als aber auch für meine Personal Brand und die sind Gold wert für meine jetzige unternehmerische Entwicklung. Und ja, ich versuche jetzt mal irgendwie die Brücke zu schlagen, warum Persönlichkeitsentwicklung im Business halt nicht nur eine Option, sondern im Grunde eigentlich die einzige Option ist, die du hast, wenn du unternehmerisch erfolgreich sein willst, wie auch immer du dann unternehmerischen Erfolg für dich definierst. Denn Persönlichkeitsentwicklung hat ja unglaublich viel auch mit Selbstreflexion zu tun und ja damit einfach auch einen ehrlichen Blick auf sich selber werfen zu können. Also dieses Bewusstsein für sich eben auch erstmal zu bekommen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir uns dem Thema Personal Branding widmen. Also wenn dein Anspruch ist, eine authentische Personenmarke aufzubauen, dann musst du wissen, wer du bist und auch wer du nicht bist. Und du solltest dich selber zumindest so gut kennen und versuchen eben, dich von der Metaperspektive aus zu betrachten und dir aber gleichermaßen auch regelmäßig Feedback von außen einholen, wie du denn tatsächlich wirkst und ob das mit dem einhergeht, wie du denkst zu sein. Also das ist so diese, dieses Selbstbild und dieses Fremdbild. Das klafft ja doch manchmal einfach auseinander. Und da halt auch immer mal wieder diesen Abgleich zu fahren zwischen diesem ist und zwischen diesem Soll und wie weit ist das auseinander oder vielleicht auch wie nah ist es beieinander. Und das kannst du aber selber gar nicht immer sehen, sondern du brauchst da eben manchmal auch diesen Spiegel von außen dafür. Und schlussendlich ist es halt so, dass dieses Bewusstsein dann auch einfach Klarheit schafft. Und diese Klarheit, die eröffnet dir Wege, weil du sie auch erst dann sehen kannst. Das ist wie so, äh, diese Klarheit kommt, wenn der Nebel sich halt lichtet und wenn der Nebel weg ist, dann siehst du den Weg vor dir. Aber solange alles im Nebel liegt, wird halt ganz, ganz schwierig. Dann kannst du so ein bisschen ja im Halbdüsteren irgendwie äh, so dahintappen. Aber ob du dann den richtigen Weg eingeschlagen hast, ist halt dann fraglich. Ne? Das heißt, diese Klarheit ist halt einfach unglaublich wichtig, um den für dich richtigen Weg einschlagen zu können. Und sie eröffnet dir damit einfach auch Handlungsalternativen. Und deshalb finde ich es persönlich einfach auch super wichtig, seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster kennenzulernen und auch die daraus, ja, ich sage jetzt mal, resultierenden Blockaden zu überwinden. Und ja, wenn wir uns mit uns selbst nicht befassen und unser Tun und unser Handeln nicht hinterfragen, dann kann es eben auch ganz schnell mal passieren, dass wir in einen Strudel von Selbstsabotage geraten. Und wir merken das nicht mal, eben weil dieses Bewusstsein dahingehend ja schon fehlt. Und jetzt habe ich in letzter Zeit öfter diesen Satz gelesen, dass das, was uns aufhält, nicht das ist, was wir von uns glauben zu sein, sondern dass es das ist, was wir glauben, was wir nicht sind. Klingt irgendwie super kompliziert. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie sehr ich mit dieser Aussage mitgehe. Und ich glaube aber, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt beziehungsweise sich halt auch gegenseitig irgendwie bedingt. Denn wenn ich mir denke... Ich bin dumm oder ich bin tollpatschig oder ich bin unbeholfen, dann behindert mich das ja ganz genauso in Form von ja, so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, sage ich jetzt mal. Weil der Punkt ist nämlich der: Diese Glaubenssätze, die wir haben, diese inneren Überzeugungen, die wollen sich selbst bestätigt sehen und die reproduzieren Situationen und Verhaltensweisen, die eben das bewahrheiten, was wir von uns selber glauben. Und bewahrheiten jetzt in dem Fall in Anführungsstrichen, weil wir halt durch unseren Glaubenssatz, also die Brille unserer Prägung, auch nur genau das sehen können. Also diese Brille beeinflusst maßgeblich unsere eigene Wahrnehmung. Und wir sehen oftmals dadurch nicht, was wir zum Beispiel alles gut können oder wenn wir etwas Gutes tun Vielleicht hast du auch den Begriff der selektiven Wahrnehmung schon mal gehört und da gibt es halt auch so ein klassisches Beispiel, so dieses, du willst dir ein rotes Auto kaufen und auf einmal siehst du ständig und überall dieses rote Auto durch die Gegend fahren. Und du siehst es halt deshalb, weil es in deinem Kopf so präsent ist und nicht deswegen, weil es auf einen Schlag so viel mehr von diesen roten Autos jetzt gibt. Und so ist es halt auch mit diesen inneren Überzeugungen und mit diesen Glaubenssätzen, wenn die in deinem Kopf drin sind, also wenn du denkst, dass du, keine Ahnung, XYZ bist, dass du dumm bist oder faul bist oder unfähig bist oder was auch immer, dann wirst du immer wieder Situationen finden, die dir genau das bestätigen, weil das die Brille ist, die du dir aufgesetzt hast. Und dann siehst du eben auch nur das. Und alles, was du zum Beispiel richtig machst oder gut machst, das fällt einfach unter den Tisch weil deine Wahrnehmung nicht darauf gepolt ist. Also das entzieht sich so deinem Blickfeld in dem Moment. Das heißt nicht, dass es nicht da ist, aber du kannst es nicht sehen. Und diese Brille deiner Prägung abzulegen, ist so verdammt schwer. Und da reicht's auch nicht, sich einfach nur irgendwelche gegenteiligen Manifestationssätze vorzusagen von wegen... Ich bin super toll und ich bin total fähig und ich bin der tollste Mensch auf der ganzen Welt, keine Ahnung. Das ist einfach, das glauben wir uns ja selber nicht. Also das kaufen wir uns doch in dem Moment selber einfach auch nicht ab. Das heißt, was es eigentlich braucht, das ist erstmal der objektive Blick auf das eigene Handeln und dann aber auch die Bereitschaft, Dinge anders zu machen, nachdem wir unsere Erkenntnisse hatten. Aber dafür musst Du eben auch erstmal wissen, was Du jetzt immer so tust und Dich dann eben auch bewusst dafür entscheiden, neue Erfahrungen zu sammeln. Und wenn Du dann neue Erfahrungen sammelst und sich auf einmal so Erfolgserlebnisse wiederholen und Du Deine Selbstwirksamkeit spürst, erst dann kann sich auch diese innere Programmierung von Dir verändern. Also das heißt, Du überschreibst im Grunde, Dein neues System. Aber das passiert halt nicht von heute auf morgen oder indem du dir sagst, dass du die geilste Seite auf der Welt bist, sondern das passiert einfach durch stetige Wiederholung von was Neuem oder von was anderem und von dem, was du wünschst, dir wünscht, wie es sein soll. Und erst dann verändert sich eben auch der Blickwinkel dadurch und du kannst auf einmal Dinge sehen oder Dinge auch an dir erkennen die du früher einfach nicht sehen konntest. Und der Punkt ist, dass dann eben aus dieser Selbstwirksamkeit heraus auch ein neues Selbstbewusstsein entsteht, weil du eben merkst, okay, du hattest jetzt diese eine Situation und du hast die tatsächlich sehr, sehr gut gemeistert. Und dann wird dir erstmal klar, hey Krass, ich kann das eigentlich ja. Und ich kann das tatsächlich sogar richtig gut. Vielleicht ist dir das sogar richtig leicht gefallen in dem Moment. Und doch das, entsteht dann auch der Mut, dich weiter auszuprobieren und dich weiter zu entwickeln und vor allem aber auch noch mehr das zu tun und noch mehr die zu sein, die du wirklich bist und das nämlich auch in deinem Business. Also es eröffnet dir im Grunde einen Raum für dich gute Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen, wenn ja, auf dem bestehenden äh, Weg, wenn es dann nicht mehr weitergeht. Und so kannst du dann was aufbauen, in dem halt auch wirklich dein Herz aufgeht und in dem du dich selber verwirklichen kannst. Also das heißt, du schaffst dir dadurch auch die Chance, zum Beispiel mit Menschen zu arbeiten, die wirklich zu dir passen. Und du kannst dein Business so gestalten, wie es dir entspricht, weil du dich nicht selber sabotierst, weil du dich nicht selber limitierst. Und das macht dich unglaublich unabhängig und es macht dich entscheidungs- und auch handlungsfähig. Also das heißt, es eröffnet dir damit immer noch mehr Räume, um zu lernen und um zu wachsen. Das, Im Grunde potenziert sich das. Denn du darfst eins nicht vergessen. Du bist immer du. Und du nimmst dich selber und deine Themen immer mit. Und zwar auch ins Business. Und wenn du persönlich wächst, dann kannst du auch unternehmerisch nur gewinnen. Weil dann wächst alles andere mit dir mit. Wenn du in dir gefestigt bist, wenn du ein starkes Wurzelwerk in dir entwickelt hast, dann bist du sturmfest und dann können die Dinge wachsen. Du kannst wachsen und auch das, was um dich herum ist, was direkt mit dir in Berührung kommt, das kann dann mit dir mitwachsen. Und wenn du jetzt gerade an einem Punkt stehst, dass du merkst, es ist Zeit für den nächsten Entwicklungsschritt, du aber noch nicht genau weißt, wie du ihn begehen sollst, dann möchte ich dich hier und heute dazu einladen, ihn mit mir in Begleitung zu gehen. Ich kenne zwar deinen Weg jetzt auch noch nicht, aber ich bin mittlerweile bestens ausgerüstet, um diesen, diesen, deinen Weg mit dir gemeinsam zu finden. Das heißt, in meinem 1 zu 1 Mentoring Brave Brands verwurzeln wir Deine Persönlichkeit, Dein Können, Deine Werte und Deine Art Business zu machen, in Deinem Selbstbewusstsein. Und wir schaffen dadurch ein starkes Wurzelwerk für Dein gesamtes Auftreten nach außen. Das sind Dinge, die spiegeln sich in Deiner Ausstrahlung wieder, in Deiner Präsenz, in Deinem Vibe und auch in Deiner Kommunikation, weil Du lernst zu verkörpern, wer Du bist und was in Dir steckt. Das heißt, wir graben uns bei Brave Brands wirklich in Deine Tiefe und wir entdecken dort Deinen inneren Reichtum und verankern dort den Samen für Deine mutige und sturmfeste Markenpersönlichkeit. Wir bilden gemeinsam ein starkes Wurzelwerk auf Basis Deines Selbstbewusstseins und daraus erwächst dann sowohl die Klarheit als auch der Mut, Dein Sein wahrhaftig zu verkörpern. Und dabei ist es echt egal, ob Du laut oder leise oder schüchtern oder extrovertiert bist, weil Du auf stimmige Art und Weise das verkörperst, was Dir entspricht. Das heißt, das Ganze ist keine Inszenierung, sondern es ist ein gezieltes Inszenesetzen von dem, was Du sowieso schon in Dir trägst und mitbringst. Ich habe Dir in den Shownotes den Link zum Kennenlern-Call hinterlegt und ich lade Dich herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam herauszufinden, erstens, ob Brave Brands der Raum für Deine Entwicklung ist und zweitens, ob ich auch die richtige Begleiterin für Dich in dem Moment bin. Und nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bleib mutig und sturmfest. Deine I.